0: Olá, estamos aqui no JBR News, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damásio, levamos para você o fato do dia. E hoje, uma quinta-feira, dia 27 de maio, o assunto continua sendo CPI da Covid, comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado Federal para justamente investigar as ações de combate à Covid. Seja no governo federal, nos estados e também nos municípios. E hoje a gente teve aí, está tendo ainda, se não me engano, porque nós estamos agora no início da tarde, o depoimento do presidente do Butantan, Dimas Covas, que é o responsável, tecnicamente pelo menos, pela famosa vacina Coronavac. E ele deixou claro que várias ofertas foram feitas ao governo federal e o governo federal recusou as primeiras ofertas. Portanto, mais uma vez, vacinas poderiam ter ter sido compradas e talvez estivessem disponíveis à população bem antes do que começou, esse é um ponto muito crucial, e também hoje a gente tem que ver onde vão ficar, né, onde vai ficar, melhor dizendo, o rumo dessa CPI, enfim, é muito assunto, seguidores, e vamos lá, começando com ele, Rodolfo Lago, que está acompanhando de lupa essa comissão parlamentar, está contigo, Rodolfo
1: pois é Alexandre é, é, você veja né depois da tentativa né e depois a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso da tentativa de convocação dos governadores e eu estou falando tentativa e depois vou explicar a gente explica por que é tentativa a CPI voltou é, é, ao rumo que tem sido o rumo é, é, dela desde o início que é a questão da suposta inação do governo Brasileiro que atrasou a vacinação, atrasou as medidas aí de combate à Covid-19, né? O depoimento do, do, do presidente do Instituto Butantan hoje mostra isso, né? Ele, ele disse claramente é, que havia uma oferta é, no ano passado de 100 milhões de vacinas, e era já a segunda oferta feita pelo Instituto Butantan que ia fechar. E a gente se lembra né, do ministro Pazuello até dizendo isso numa, numa entrevista: né, ia fechar, ia receber inicialmente um lote de 45 milhões de doses. Aí o presidente fez aquelas declarações né, de que não vou comprar a vacina da China, não vou comprar de jeito nenhum. Já mandei, já determinei que não vou comprar. E aí isso atrasou, segundo ele, o processo. É, e aí nós não começamos a vacinar. No final do ano passado, como era previsto, só viemos a começar a vacinar no início deste ano. O, o, o de Cova chega a dizer, Alexandre, que nós poderíamos ter sido é, um dos primeiros, se talvez até o primeiro país do mundo a, a vacinar. Não sei se isso é possível, mas é, é, a gente tinha né, um, uma adiantada... Parceria já feita ali do Butantan com, a, com, com o Instituto Sinovac, o Laboratório Sinovac da China, e poderíamos sim ter sido um dos primeiros países, porque aí vão dizer, né? Ah, ah, pô, o Brasil, imagina, o Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo, mas o Brasil é um dos países com maior capacidade. É, disso demonstrada anteriormente. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a erradicar a poliomielite, porque ele tem um amplo, generoso sistema de saúde pública e, uma, e um competente sistema de imunização. Ele só não está vacinando mais porque não tem oferta de vacina assim é, para todo mundo ainda. Então, isso daí talvez fosse possível mesmo, Alexandre. É, então, volta... De novo, a CPI está discutindo essa questão das falas, das atitudes do presidente do governo federal, que vieram, a, a, infelizmente, a atrasar esse processo de nosso combate à pandemia da, da Covid-19. É,
0: Eu acho que, de fato, você pontuou bem, Rodolfo, porque todos os rumos da CPI levam a crer que, de fato, houve uma, no mínimo, omissão, né? por parte do governo. Responsabilidade é uma coisa mais séria que tem que se apurar com mais profundidade. E aí, Estevão Damásio, o que te chamou a atenção, por enquanto, na CPI com o Dimas Covas?
2: Ah, eu acho que esse é o ponto. Não tem nem como discordar do Rodolfo. É... O Dimas Covas deixou claro é, que a disputa política alimentada muito mais pelo presidente Jair Bolsonaro não estou isentando o João Dória, hein? João Dória também, uhum. obviamente, tentou né? inflar a disputa política, mas o, o fato é que, naquele momento, em outubro, o governo de São Paulo tinha sido muito mais competente do que o governo federal e largou na frente nessas negociações. Tanto que, segundo palavras do Dimas Covas, e isso acho que merece a sua atenção, mesmo porque o, o ex-ministro Pazuello vai voltar a CPI, numa reunião de dia 19 de outubro, segundo o Dimas Covas, o foi foi praticamente acertada a aquisição pelo governo federal das vacinas e o Dimas Covas disse que o ministro é, na na ocasião alegou que seria a vacina do Brasil, aquela frase que foi utilizada como marketing pelo governo paulista, mas que o o, o Pazuelo, na ocasião encampou essa frase, seria a vacina do Brasil. Aí, no dia seguinte, aconteceu aquilo. O Bolsonaro reage de forma irada e aí mostra é, como um, um chefe de Estado não pode reagir com fígado, como um chefe de Estado, em hipótese alguma, é, é, deve colocar os seus próprios interesses, a sua ideologia, disputas políticas à frente da necessidade de saúde da população. E se naquela época ele baixasse a guarda, né? não, São Paulo está na frente, vamos, vamos nessa, vamos comprar essas 46 milhões de doses, não vai ser uma vacina de São Paulo, vai ser distribuída em nível nacional, a gente estaria com certeza num patamar bem melhor do que estamos hoje. Então, resumindo, o depoimento do Dimas Covas reforça e muito, praticamente sedimenta essa tese de que Jair Bolsonaro privilegiou disputas políticas vãs em detrimento da saúde da população, infelizmente. E aí, com
0: base com que você falou, eu lembro aos nossos seguidores a famosa frase, né? De quem manda obedece, ah, porque foi justamente cunhada logo após esse momento. Quer dizer, logo após, sim. não. Acho que dois meses após. Mas enfim, mostra uma e aí, postura. Algum, alguns é. membros, é.
2: inclusive, colocaram um vídeo e áudio do, do presidente reagir de forma irada na porta da alvorada, diante de seguidores. Vai comprar vacina na casa da mãe. Acho é. que esse vídeo já foi colocado durante é, essa. Mas manhã, então, umas mas duas aí. Vezes.
0: Estevam, então, vamos ficar contigo nesse momento, ainda tem alguns minutos para esclarecer para os nossos seguidores justamente esse momento que é vivido dentro da CPI. Porque, como a gente está vendo, a CPI virou quase que um novo Big Brother, né? todo mundo acompanha a CPI, e a CPI agora chegou num momento crucial, porque, de fato, ela vai ter que tomar um rumo em cima do que é plausível fazer. Né? Ontem a gente pontuou aqui, hoje outros colegas também na mídia vieram na mesma linha, que é justamente... Aqui e aquele jogo de cena ontem. Os governistas parece que queriam mostrar serviço ao Palácio do Planalto e insistiram, inclusive dentro de um acordo que depois foi vazado na reunião pública, para justamente colocar os governadores, ainda que depois o próprio Supremo impedisse a ida deles, mas para poder mostrar, serviço foi feito. A oposição vem com aquela do Randolfo Rodrigues, que é, para ficar no mesmo patamar, tenta chamar o presidente, mas nessa hora é chamada justamente... A lei, né, ou a luz da Constituição, que mostra que impede a todos. Enfim, a população entendeu esse momento. Mas vamos lá, Rodolfo. Isso é o hoje. E o amanhã, meu
1: caro? Porque a
0: partir de agora, ela
1: tem que seguir no rumo.
0: Na sua visão,
1: qual é esse rumo, Rodolfo? É, a gente falou aqui ontem, né, que aquilo que aconteceu ontem na reunião lá da CPI poderia ser só um grande jogo de cena, porque a convocação dos governadores ela era inconstitucional. Né? E aí é, muitos senadores ali depois disseram, falaram para a gente, não, a gente sabe que é inconstitucional, a gente sabe que se os governadores forem a, ao, ao Supremo, é, eles vão ganhar, é, acho que houve algum problema com a internet do Alexandre Jardim, mas a gente vai seguindo aqui, eles vão Continua. ganhar. É, é, eles vão ganhar no Supremo. Mas aí é, vai ficar claro, se um governador for a, a, ao Supremo é, para pedir para não falar, que ele tem culpa no cartório. Então, nós vamos forçar a barra aí e pronto. Aí, o que, que aconteceu, né, Estevam? Os governadores hoje parece que estão combinando que eles vão em bloco. E eles indo em bloco... É, é, o Alexandre voltou aqui, retornou. É, eles indo em bloco... Uh, uh, eles anulam isso, porque aí em bloco são todos os governadores, fica isso anulado. Então, é, a essa altura, a gente não sabe se esses depoimentos dos governadores de fato acontecerão. Eles aceitam ir convidados e não convocados, assim é possível. E, é enfim, vamos respeitar a Constituição, porque senão vira circo, né? É, o é, então Jardim. Eu, ontem. Eu, eu
0: retomei, eu retomei só para explicar para o nosso seguidor aqui, porque, seguidor, a gente vive hoje no planeta da internet é. e às vezes ela não funciona tão bem como gostaríamos. Mas como tem dois competentíssimos analistas, eles tocam este programa para você. Volta aí, Estevão Damasio.
2: Não, estava destacando que você foi muito feliz ontem, Jardim, ao, ao destacar que nem convocação, nem convite, é totalmente dispensável a presença de governadores e prefeitos no atual momento da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Polícia Federal já está investigando alguns governadores, alguns desvios que supostamente teriam acontecido nesses estados. Então, é investir com transparência, responsabilidade, o direito ao contraditório, nestas investigações. Elas não podem é, ser transpostas para um palco totalmente político, como é a Comissão Parlamentar de inquérito Um palco onde, como frisou o Rudolfo Lago, tem muito senador que vai concorrer ao governo, meu Deus. Como que o inquiridor, que provavelmente vai concorrer ao governo, de repente recebe o adversário dele, o adversário dele está sentado em frente, como convocado ou como convidado. Você imagina, vai ser uma carnificina. Né? De duas uma, o governador, o atual, vai utilizar ali como um Palco político para tentar se reeleger, dada a visibilidade que a mesma tem, ou vai ser destroçado pelos seus inimigos políticos, seus algozes. Não é palco para governador, prefeito e muito menos presidente da República estarem.
0: Estevam mais. você antecipou com todo o conhecimento de quem já passou por isso em outros momentos, porque é exatamente isso, só que eu colocaria que na verdade não vai ser um lado ou outro, vão acontecer os dois ao mesmo tempo, ah. o cara que é obviamente contrário ao governador ou ao senador ou a senadora, ela vai bater e ele vai bater. O governador, por outro lado, vai usar daquele palco para falar o contrário, que ele é um realizador de obras. Ou seja, vai ser uma antecipação do jogo eleitoral em plena comissão parlamentar de quer. É tudo que o Brasil não precisa, é O
2: foco vai ser totalmente desviado.
0: É. Meus amigos, chegamos agora naquele momento, viu? Aposta de amanhã, e aí volta Rodolfo Lago. Rodolfo, qual a sua aposta?
1: Olha, Alexandre, eu acho que a gente precisa agora começar a observar. A, a, a oposição ao presidente Bolsonaro, depois aí dessas manifestações, passeios de motociclistas, essas coisas todas, está falando em organizar, começar a organizar é, manifestações de protesto contra o presidente e tal. É, enfim, então, acho que o jogo é, eleitoral, o jogo de 2022. É, antecipado pelo presidente com essas manifestações aí que aconteceram, é, pode vir a começar a ser antecipado, viu? Começar a chegar às ruas.
0: ó eu vou. Desculpa, Estevam, eu vou ter que complementar uma coisa do Rodolfo que me chama muita atenção em cima, justamente da aposta dele, que é o seguinte: indo nesse rumo, a pauta econômica naufragou de vez. Porque aí é o seguinte. Pauta econômica, com CPI no Senado e antecipação de eleição, acabou. Não tem o que fazer, mas está contigo, Estevam Damasio, a aposta de amanhã.
2: Eu vou ficar justamente nessa área econômica. Coincidentemente, eu acho que, embora os grandes temas, como você pontuou, tenham um naufragado, me refiro às reformas tributária e administrativa. eu acho que algumas pílulas o governo vai tentar jogar para, para, o, para o mercado e, principalmente, para, para o cidadão. É, me chama a atenção essa tentativa do Paulo Guedes de dar ao jovem, ao estagiário jovem, que hoje está sem perspectiva, uma bolsa. né? Então, acho que o governo vai ser agora milimétrico, vai atacar os nichos, porque não pode fazer mais. Então, ele vai justamente pegar esses, esses nichos que mais sofrem com a economia do jeito que está hoje.
0: É, uma estratégia. Eu também vou numa aposta de estratégia, mas é em outro lugar, é no Exército Brasileiro. É justamente qual será a estratégia interna do Exército para punir Pazuello de uma forma que não seja vexaminosa, mas ao mesmo tempo que exista, para que dê o exemplo para dentro. Hoje já está sendo claramente divulgado isso através até do comando do Exército, que de fato o procedimento ocorrerá. Agora, qual será ele? é saber o que vai acontecer. E essa é a minha aposta, ficarmos atentos a isso e também, Estevão Damaso, atento a um outro conteúdo que saiu hoje, o JBR Saúde, com o jornalista, nosso amigo e colega, Jorge Eduardo Antunes, que passou por um momento difícil da vida e está lançando um livro. Você não pode perder esse conteúdo, que já está no jornaldebrasilia.com.br e também no site do Imagem e Credibilidade, que, aliás, tem outros conteúdos bem interessantes. Vai lá, dá uma passada no site. E também, este conteúdo está disponível sempre nas redes sociais e também no Spotify. Lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Um abraço, meus amigos. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, um
2: pessoal.